0: שוב שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת שלוש דקות אחרי השעה תשע בערב יום שני בשבוע אתם מכוונים על התוכנית שואל ומשיב שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר נשיא ישיבת עטרת ירושלים צוות השידור שלנו הערב הזה, מרק גריגורייב על הביצוע הטכני, גיא מחבוש על ההפקה, כאן איתכם עמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף אם יש לכם שאלות בהלכה, או שאלות בהשקפה, באמונה, אתם מוזמנים לפנות אלינו אם יש לכם מכשיר כשר, אל 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 07-72333-2925. אפשר גם לכתוב אלינו אל 055-966-3991. הרב שלמה אבינר, שלום לך, שנה טובה כבוד הרב. כן, שלום למאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות היקר. אה, הייתה שאלה שבפעם הקודמת לא ידעתי
1: לענות. אמרתי כן, לא, כן, לא. מישהו שאל האם מותר לשים בשמש. בגד או כלי עם כתם כדי שהשמש יוריד את הכתם. אמרתי שכנראה זה נקרא מלבן, ניקוי, ואמרתי להסתכל בסימן ש"ב, ואכן זה כתוב שם בדיור הלכה שהנחת בגד או כלי בשמש לצורך ניקוי הוא היא גם כן ליבון בדבר שדרכו לנקות לך. שתיים, יש בעיה של כיבוס. ג' יש אומרים שאפשר לדחות למחר, זה לא דחוף, אפשר להוריד כתם, גם אחר כך לא יקרה כלום. טוב.
0: כן, תודה. תודה לך, כבוד הרב. אנחנו נפתח עם מסרונים ראשונים, ברשותך, הרב, שואלים על הנושא של אקדח בשבת. אקדח זה ודאי מוקצה, אבל זה פיקוח נפש. אנחנו לא הולכים עם אקדח לשם תענוג, אלא לשם הגנה.
1: ולכן זה טוב מאוד. ללכת עם אקדח. הרבה פעמים היו מקרים שהיו מחבלים והם חוסלו על ידי אזרח תמים שהיה שם עם אקדח. יפה מאוד, מעולה. גם במקומות המכונים שקטים, <laughs> שאין סכנה, אתה לא יכול להיות בטוח. הנה אנחנו רואים שהמחבלים לא מהספים והם רוצים להרוג בכל מקום ולכן ללכת עם אקדח. יש בספר שמירת שבת קרחתה בהרה חידוש של הרב שלמה זלמן אוירבך שאקדח הוא בכלל לא מוקצה, כי יש לו תפקיד של הרתעה. זה נכון, האויבים רואים שיש לנו אקדח ומרתיע אותם. אם ככה, זה בכלל לא מוקצה. זה חידוש גדל, אבר. רב גדול אמר את זה. נפקמינה, שאם זה ככה, צריך ללכת עם האקדח גלוי, ולא בתוך הבגדים. אגב, כמובן אישה לא צריכה ללכת עם נשק, משום לא, לא ילבש, כי נשק זה דבר סופר גברי, אבל איפה שיש סיכון, שיכוח נפש. תשובת הרב יוסף, בשו"ת, לחווה דעת, שאיפה שיש סיכון, גם אישה יכולה ללכת עם נשק. כמובן, לא תלוי במותן, כמו איזה קאובוי, נאמר רב הפרוע, לא יכול ללכת עם נשק. וכמובן, מי שיש לו נשק, לשמור עליו היטב, לא לשכוח אותו. וכולי וכולי, שלא תהיינה תקנות. כן, תודה. ונכשרתם עול, ונפשות
0: יפים. תודה, כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, שואלים לגבי אכילה של מאכלים שהם האם נכון שלא לברך עליהם? <laughs> זה לא מצאנו.
1: מי שאוכל איסור, זה שאלה אחרת. בוצע ברך, נעץ השם. הוא, הוא, הוא נועץ והוא מברש. אבל מזון לא בריא, לא מדובר פה שאדם שוטה רעל, אלא מזון לא בריא זה אם אדם מתמיד בזה. אבל אם זה חד פעמי, לא קורה כלום. אפילו הסוכר, שהוא הרוצח הכי גדול על פני כדור הארץ, ולצערנו מדינת ישראל היא מהמדינות הראשונות ב-OECD עם סכרת שתיים, לצערנו. בכל זאת, אם אדם אוכל סוכריה אחת, לא יקרה כלום. אגב, זה גם כרוך בכחיתת גפיים. בקיצור, להיזהר מאוד ולא לאכול את זה. אדם אחד, סוכריה אחת, לא יקרה לו כלום.
0: כן, תודה, תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות, נעבור אל עוד מסרונים. שאלה לגבי ילד שלוקח רטלין ואין לו תיאבון, פרט לעוגות לא, מאוד מסוכרות. האם ניתן לתת לילד? דומה לשאלה הקודמת.
1: כן. זה <דומה> נכון, ילד שלוקח ריטלין, אין לו תיאבון. ולכן, הפתרון הוא לתת לו לאכול לפני הריטלין. ואף על טיש לוקח את הריטלין לפני התפילה שחרית, ולפני תפילת שחרית לא צריך לאכול. טוב, אבל פה זה מיוחד, זה, זה, זה פיקוח נפש, לכן אפשר לקחת, אפשר לאכול. לפני התפילה. עכשיו, אם אין לו תיאבון רק לעוגה, זה באמת בעיה. צריך למצוא חלופין. כלומר, מזון שהוא נורא נורא טעים, יחד עם זה הוא בריא. צריך למצוא חלופה.
0: תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים, ברשותך, עם עוד שאלות. שואלים לגבי אדם שנמצא בשנת אבל, לגבי יום הכיפורים. האם לא אומרים "יזכור" וצריך להדליק נר נשמה?
1: האם ביום
0: הכיפורים
1: כל אחד, שאלות
0: מהסוג הזה, שאלות טובות. כל אחד יסתכל בסידור שלו. נראה מה כתוב בסידור. לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. כן, תודה לך כבוד הרב. 12 דקות אחרי השעה 9, שוב ניתן כאן את המספרים באולפן. גם למאזינים שמצטרפים אלינו, שידור חי, שאלות ותשובות, בהנחה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר. אם יש לכם מכשיר כשר ואתם רוצים לעלות אל קו השידור, לשאול שאלות, המספר הוא 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 0729-33-2925. אפשר גם לכתוב אלינו אל 055-966-3991. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים ערב שם לגבי צום יום הכיפורים. כותבים מאזינים לגבי אביהם שצריך לקחת כדורי לחץ דם קבועים, ומטבע הדברים גם זקוק למעט מים כדי לבלוע אותם. שואלים את הדין לגבי הצום, וגם הועבר כמעט אירוע מוחי לפני כחודש. מה הדין לגבי צום יום הכיפורים? טוב, לגבי השאלה
1: הראשונה, זה פיקוח נפש. ולכן מותר לו לא לקחת את הכדור ואם אי אפשר לבלוע את הכדור בלי, בלי, בלי נוזל לקחת עם נוזל. מה שאנשים עושים במקרה כזה יש שלוש פתרונות. פתרון ראשון זה עם רוק לא בולים את הרוק מחכים שהרוק יצטבר, יצטבר, יצטבר בכמות גדולה מאוד, ואז אפשר לבלוע. אדם יש לו תנועה טבעית לבלוע רוק. לכן, או שהוא שולט על עצמו לא לבלוע, או שהוא שם בין השיניים איזה משהו קטנצ'יק, ואז כשהוא לא סוגר את הפה, אז הוא לא... אין בלי רוק. אפשרות שנייה, זה לקחת מים לא טעימים, למשל מי מלח או תמצית תה, לא תה אלא תמצית תה, אבל אם הוא לא יכול, אז שייקח עם מים רגילים. אשר השאלה שאלה גדול גם השאלה הראשונה, חד גדולה, שאלות רפואיות, שואלים רופא, לא שואלים רבנים. רבנים הם אנשים גדולים וזה, זה, זה, הם אינם רופאים. אם אין רופא, כי אדם הוא במדבר, או זה ברגע האחרון נזכר, והרופאים לא עונים בטלפון, אז בהחלט אפשר לשאול רבנים. אבל אני מבין. לכן, שישאל רופא, אבל אם אין לו רופא כי הוא במדבר, אז מי שהיה לו אירוע מוחי הוא צריך לאכול רגיל. מה זה רגיל? לשיעורים. מה זה לשיעורים? 30 סמ"ק, סנטימטר מוקד, 30 סמ"ק אכילה, 40 סמ"ק שתייה. זה נכון שאנשים לא יודעים למדוד נפח, הם יודעים למדוד משקל, אבל כל השיעורים האלה זה נפח. אז איך מודדים נפח? קבוצת גבורים אה, קטנה, לא רזה לקטנה, זה עשרים ו... זה שלושים סמ"ק, קצת פחות. כוס אה, פלסטיק, חד פעמי, זה מאה שמונים סמ"ק. חייצי, תשעים סמ"ק. רבע, ארבעים סמ"ק. כמובן, אפשר גם לקחת בכלי לתינוק עם שנתות, לשים מים, להטביל את המזל שרוצים לקחת, ואז יודעים. אם זה נוזל, אין בעיה, יש כלי עם שנתות. אם כן, שלושים סמ"ק אה, אוכל, ארבעים סמ"ק אה, שתייה, כל תשע דקות. אפשר ככה לאכול ערבי מאוד. אם זה לא הולך כל תשע דקות, אפשר להקטין כל שבע דקות, חמש דקות, ארבע דקות, אבל לא פחות משתי דקות. אגב, לא אפשר בבת אחת שתייה ואכילה. כלומר, אפשר לאכול ולשתות שלושים סמ"ק, ארבעים סמ"ק בבת אחת, ולחכות. כל השם
0: ישאר רפואה שלמה, וכל חולה עמו ישראל. אמן. תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים בקו הטלפון, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב, יישר כוח. שלום, ברוך תהיה. אה, כתוב, אלמרש, אה, אתה יכול להגיע עלינו, אמר, אין טוב מאשר ללמוד בתורה, ואין רע יותר מלא ללמוד. ואנאומלימלך אמר שידעת התורה הקדושה, אדם יכול לבוא לכל המדרגות. הייתי לשאול מה נדרש מהאדם כדי לא לבוא לידי ביטול תורה, חס וחלילה ומה התנאים בלימוד תורה שיכול לעלות אותנו מעלה-מעלה במדרגות ובעבודות השם האמת שלא הבנתי כלום
1: אתה אמרת שמי שלומד
2: תורה אין טוב יותר מזה שמי שלומד תורה זה לא אני אמרתי לא אמרת זה המערש המערש אני לא אמר המערש, זה
1: כתוב בתורה, בגמרא, בכל מקום כן. מי שלומד תורה זה מעלה אותו, ואתה שואל מה לעשות כדי שאדם ילמד תורה.
2: לא, מה נדרש מאדם כדי לא לבוא לידי ביטול תורה, לגדר ביטול תורה? כמה זמן צריך אדם להשתדל
1: אתה שואל מה יעשה אדם כדי לא לבוא לידי ביטול תורה?
2: כן, ומה... רגע, נלך לאט-לאט,
1: כי לקח זמן לנחש. מה יעשה אדם כדי לא לבוא לידי ביטול תורה?
2: יפה, מה נדרש ממנו? מה? מה נדרש, כן, מה נדרש מה ממנו? מה נדרש
1: מאדם לא לבוא לידי ביטול תורה? כן. נכון? זו באמת שאלה חשובה מאוד. זה כמו כל המעלות המוסריות, חשבון נפש. אדם צריך לקום בבוקר, לקחת פתק קטן ולחשוב מה הוא עושה כל היום. ולהקפיד על הפתק הקטן הזה. ובפתק הקטן כתוב משעזור עד שעזור יש לי זמן פנוי אז אני לומד לא תורה וזה הכל ולבדוק את הפתק, <laughs> להסתכל אם הוא מקפיד על הפתק וכולו, אין בזה, אין בזה טריק עד היום הזה אף לא מצא פטנט איך לתקן מידותיו אלא על ידי לימוד ועל ידי חשבון נפש. יש הרבה ספרי מוצר שמטפלים בזה, דוגון, ספר מסילת ישרים, אבל אפשר גם ספרים אחרים. זאת הייתה השאלה הראשונה החשובה, איך לא להגיע לידי ביטול תורה. אפשר גם עוד משהו לעשות, להתחבר עם אנשים שלא מבטלים תורה. איך קוראים במדינת ישראל אדם שלא מבטל תורה? חרדי. חרדי זה בן אדם, בין השאר, זה שני דברים: חרדי, מקפיד על כלה כחמורה, ולא מבטל תורה. זמנו הפנוי לומד לא תורה. יש כאלה המון המון אנשים, אפשר להסתכל עליהם וללמוד מהחרידים. קנה לך חבר, שכן טוב, חבר טוב, תראה איך הם מתנהגים ותחקה אותם. חיקוי, לא חיקוי קופי כמובן, חיקוי אמיתי, קדוש וכו'. אה, ש... מה הייתה השאלה
2: השנייה ששכחתי? הנועם אלימלך אמר שאפשר על ידי לימוד התורה להגיע לכל המדרגות בעבודת השם. Uh, מה התנאים לכך שאדם יעלה למעלה למעלה במדרגות בעבודת השם בלימוד תורתו? אני יודע, אולי... Uh...
1: אני לא חושב שיש תנאי. אגב, זה שוב לא <laughs> זה כבר <laughs> כתוב בתורה אצל חז"ל וכו'. עכשיו, מה התנאי שעל ידי לימוד תורה אדם מתעלה? הוא צריך ללמוד הרבה תורה, וגם מובן, הוא, הוא גם צריך לקיים. <laughs> זה לא מספיק ללמוד, צריך לקיים. עכשיו בספר, בפרק י"ו, עוד יש 48... Eh, דברים שדרכם התורה נקנית, כדאי לקרוא את זה עוד ועוד ועוד. ועוד. אבל כמובן, הדבר הראשון מבין eh, 48 דברים זה לימוד סיכום. אם אדם רוצה להתעלות על ידי לימוד תורה, מה הוא צריך לעשות? ללמוד תורה ולקיים מה שהוא לומד. זה הכול. כמובן זה לא ביום אחד, אבל זה אפשרי. הרמב״ם כותב, בהלכות, בהלכות תלמוד תורה פרק ג', כהונה זרע אהרון, כתר מלכות זרע דוד. כתר תורה, כל הרוצה לבוא וייטול, ייטול. שנאמר תורת זיון למשה, פרשת הזינו, מורשה קהילת יעקב. כלומר, יש רק תנאי אחד כדי להפך את הנדחה לרצות. ולשקוד על לימוד תורה. ללמוד וללמוד וללמוד. ולא להיות בטלן, להתעסק בכל מיני דברים.
0: נזכה להתגבר בז, בז, בזמן. אמן. תודה, כבוד הרב. טוב, תודה. יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מאזינים, בבקשה.
1: ערב טוב הרב, גמר חתימה
2: טובה. שנה טובה. אורך ימים ושנות חיים. מאוד מאוד נהנים לשמוע את uh, כבוד הרב. השאלה שלי, הרב, <coughs> במשפחתנו יש uh, אחיינים ואחייניות ואחייני,
1: לצערנו רחוקים מתרורה ומצוות. במפגשים שונים של בני המשפחה תמיד אני מתלבט באיזה, באיזה נושא ביהדות לפתוח ולשוחח איתם על מנת לקרב אותם כמה שיותר בצורה הכי טובה ובצורה הכי נעימה. וזה לא, לא כל כך, אני מרגיש שזה לא כל כך עובד. מה הרב יכול להציע לנו בנדון. אתה שואל שאלת מיליון דולר, איך מקרבים אנשים לתורה? נכון? נכון. שכמובן זה לא שאלה פשוטה. אם הנביאים היו יודעים תשובה לשאלה הזאת, היו חוסרים חורבן ועיץ ראשון וחורבן ועיץ שני. כנראה גם הם לא ידעו. אבל כמובן... שלא פוטר אותנו מלהתאמץ כמה שאפשר. עכשיו, כדי לשכנע בן אדם, צריך להכיר אותו. אי אפשר לשכנע באוויר. כדי להכיר אותו, כמובן, צריך להקשיב. אפשר להקשיב, ואז רואים מה הדברים היקרים לו. למשל למה הדבר דומה? אם אני רוצה למכור, אני יודע מה, מאוורר, אז אני מפרסם במאה שערים, מאוורר, ולידו תלמיד חכם. כי שם מעריכים מאוד, תלמידים חכמים. ואם רואים, מאוורר, בידו תלמיד חכם, זה משכנע. אבל בתל אביב זה לא ישכנע. אלא מה הם אוהבים בתל אביב, אני לא יודע. אז אני צריך לקשר את הדבר שאני רוצה לשכנע. זה דבר שאדם כבר משוכנע, כבר אוהב אותו. בשביל זה, כאמור, אני צריך להכיר אותו. אחרת אי אפשר, אחרי <אחר> זה סתם באוויר. אבל באופן כללי, הלימוד שצריך ללמד זה לימוד אמונה. כל התורה זה חשוב. כל ההלכות, כל הגמרות, כל הראשונים, כל האחרונים, הכל קדוש. אבל לשכנע את הדור הזה צריך ללמדם אמונה. אמונה בשם. אמונה בעם ישראל. זה מה שצריך. לא כולם יודעים את זה. אבל... אני חוזר על דבריי, מי שבא או איזה מטיס, לא יקשיבו לו. אלא, צריך להפוך באווה, באחווה, בשלום לאט לאט, מקרב למושגים העליונים, הקדושים, הפרקים. זה מה שצריך לעשות. עכשיו צריך לדעת משהו חשוב. ניתוחים של הרב קוק. ניתוחים של הרב קוק. למה יש כפירה? אז הוא מביא שתי תיאוריות. התיאוריה הראשונה, ספירה מדעית. כלומר, האמונה שוצרת את המדע. מכיוון שהייתה כבר מזמן מהפיכה ביקורפית, מהפיכה מדעית, לפי המדע, ראש השנה, לפי ראש השנה, העולם נברא ב-5000 תרפ"ד אבל לפי המדע, ארבעת אלפים, ארבע פסיק שש מיליארד שנה, וזה בהחלט הבדל ניכר. לכן, אם זאת הסיבה, יש לו סתירות בין הדת למדע, הוא יתרץ את הסתירות ‫ואז הוא שוב יהיה חבר טוב לדת. ‫הוא דן בזה בספר ערב הגקר, ‫אבל הוא אומר, זאת לא הסיבה. ‫לתרץ ספירות מדעיות ‫זו עבודה קלה. זה לא עבודה קשה, אלא הוא מזכיר דבר שני שנקרא כפירה מוסרית. אנשים מתרחקים מלדת בגלל שהם רואים שהדתיים אינם מוסריים. אם הדתיים לא מוסריים אז מה זה שווה כל התורה הזאת? אחוז הגנבים, אותו דבר. אחוז מכים נשותיהם, אותו דבר. אחוז השקרנים, אותו דבר. אז מה זה שווה התורה? רגע, רגע, מה אתה רוצה מאנשים כאלה, משה רבינו? עזוב, משה רבינו. אין לי עסק עם משה רבינו. יש לי עזק עם האנשים האלה ואני רואה שלצערנו הם לא מוסריים. תשאלו עובדת סוציאלית מניסיונות הדתיים יותר טובים מהחיוניים לא כל כך ברור. אז אם ככה הפתרון פשוט: אל תתקן אחרים, תתקן את עצמך. שאנחנו נהיה מוסריים. אני, כשהייתי בצבא, בצירונות, ובמלחמת ששת הימים, כל המפגרה היו חילונים. כמובן, לא שכנעתי אף אחד. התנהגתי כמה שאני יכול, כמה שאני יכול, בצורה הגונה. יום אחד הצטרף דתי אחד שהיה גם שוחט. יפה מאוד. אמרו לחילונים, אתה יודע, הבן אדם הזה, הוא לא עוסק בשחיטה, הוא עוסק בשחיתות. זה הרושם שהוא עשה עליהם. אז, אז מה, מה אתה בא בטענות שהוא לא דתי? פעם מישהו שלח לי. היה אחד עורך דין מפורסם, שופט, שופט, חיים כהן, שהיה דתי ונעשה חילוני. אדם מבריק, מוכשר, בלה בל, בל. וכתבו עליו ספר, ראיינו אותו, יפה מאוד. הוא למד במרכז הרב. איך היה במרכז הרב? נפלא. איך היה הרב קוק? נפלא. הרב ציודה קוק? נפלא. אז למה זרקת את הדת? התחלתי לעבוד בדור, בתור עורך דין אצל ציבור דתי. וראיתי תמונה אחרת. ואמרתי, אם זאת הדת, אז אני נותן לגט כריצות. מה נענה לו? אני לא יודע מה נענה לו. כמובן, זה לא המצאה של הרב קוק. זה כבר כתוב ברמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק ה', ובגמרא יומא פ"ה. החי, זמי, חילול השם. מה זה חילול השם? חילול השם, אומרת הגמרא, זה בן שהוא לומד תורה. ברוך השם, אבל אין דיבורו בנחת עם הבריאות. הוא מעליב אנשים. הוא מדבר על לשון הרע על אנשים. ואין משא ומתנו באמונה. הוא לא ישר ועסקים. מה הבריאות אומרות? אוי לו לא, למי שרמת תורה. הוא זה שלמד תורה, כמה מעשיו מקולקלים, ודרכיו מכוערים, משהו כזה. ומה זה קידוש ה'?! האדם הוא לומד תורה... אה, שכחתי. האדם הקודם, מה הבריות אומרות? אוי, לא. למי שלמד תורה, אוי לו לאביו שזו תורה, אוי לו לא לרבו שזו תורה, תראו מה יעשו חי... ממנו. אבל אם אדם הוא לא בתורה, ודיבורו בנחת, ומשא ומתנו באמונה, אמונה הכוונה, נאמנות, בשקים, מה הבריות אומרות, 아, אשרי מי שלמד תורה, אשרי רבו שזו תורה. הוא זה שלמד תורה, כמה מעשיו מתוקנים ודרכיו טובים, ונשא שם שמיים מתקדש. פעם היה תלמיד אצלנו בישיבה, אמר, תראה, אני הולך לצבא, שלוש שנים, תגיד לי איך לעשות קידוש רשם. אמרתי לו, לא, אל תעשי קידוש רשם, תהיה לי נורמלי. אחרי שהוא גם אמר צבא, הוא אמר, הבנתי.
0: ראיתי חילונים שעושים כאילו שושרים. הבנו את העיקרון, הבנו, לצערי. טוב. כן, תודה. תודה לך, כבוד הרב, יישר כוח על התשובה, ואנחנו ממשיכים ברשותך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
2: הלו? כן, שלום המאזין. שלום, שלום, שלום. תודה. Uh, השאלה היא, לפני כמה חודשים שמעתי אותך שאתה אומר שהתורה ניתנה בגיבורה ולכן צריך להיות uh, גיבור. ואנחנו רואים שלא כל האנשים גיבורים.
0: אנחנו רואים שהרבה אנשים הם uh,
2: עם מופי חלש. השאלה. לא הבנתי מה השאלה.
1: התורה עולה.
2: השאלה היא שחייבים להיות גיבור, ואנחנו, אבל הגיבור זה כמו שבצבא, הרי לוקחים גיבורים לציירת מצל, כן? ויש אנשים שאינם גיבורים, לוקחים אותם ל... להיות עובדי רצה, אני יודע מה, בשלישות. התורה? אז, אז לא כל, כל אדם גיבור, אומרת, והתורה ניתנה בגבורה, אז אמרת <תורה> שחייבים להיות גיבור בשביל לקיים מצוות ולעסוק בתורה. התורה
1: לא עכשיו אותך. <תורה> <מה תורה> התורה yeah. אומרת לאדם שהוא חייב להיות גיבור. אבל עדיין יש לו בחירה חופשית אם להיות גיבור או להיות סמכתות. כדי להתגבר על יצר הרע צריך להיות גיבור. גיבור במובן המוסרי, כן? גם אם הוא חלש וחולה ומסכן ורזה, אבל הוא צריך להיות גיבור. אבל הקב"ה אינו כופה על האדם להיות גיבור. ואת השאלה שאתה שואל היא שאלה מאוד כללית. הקדוש ברוך הוא אומר לשמור שבת, לא שמורים שבת. הקדוש ברוך אמר להיות צנוע, ויש אנשים לא צנועים. הקדוש ברוך הוא אמר להיות גיבורים, ויש אנשים לא גיבורים. נכון מאוד מה שאתה אומר, יש לאדם בחירה חופשית, וזה יסוד כל התורה כולה.
0: נכון מאוד. כן, תודה, תודה כבוד הרב, יישר כוח. ממשיכים עם עוד מאזינים, בבקשה.
1: ערב טוב. ערב טוב. ביום טוב האחרון היה שאלה, האדם שהניח את הפלטה שלו על הגז, והוא רצה לבשל ביום טוב, הוא רצה להוריד את הפלטה. אז התחלנו לדון האם פלטה זה כלי שמלאכתו לאיסור, ואז יהיה מותר לצורך גופו או מקומו, או שזה מוקצה מחמת גופו, אבל כיוון שזה אש, אז כמו שאפשר לטלטל נר, אז גם יהיה אפשר לטלטל את הפלטה. מה לך וזה? אתה שואל, האם פלטה זה מוקצה? נכון? לא רק איזה, שזה מוקצה, איזה מוקצה זה? כן, אתה שואל האם פלטה זה מוקצה. ודאי שזה מוקצה. זה כלי שמלאכתו לאיסור, כי עם פלטה מבשלים. אבל כיוון שביום טוב... מותר לבשל, <laughs> מצווה לבשל, ולכן
0: מותר בשבת, ביום טוב, להזיז את הפלטה, פשוט מאוד. כן, תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מסרונים ברשותך הרב שואלים, האם מותר בשבת לרחוץ ידיים בכיור שנמצאות שם הנמלים?
1: אי <אנת> אפשר להרוג נמלים, כמובן, אבל יש שני דברים. אם הוא נוטל ידיו כזהירות, וזה לא בטוח שיהרוג נמלים, זה נקרא הדבר שאינו מתכוון, וזה לא פסיק רשע. ולכן זה מותר. יתר על להרוג נמלים באופן כזה זה לא איסור תורה. איסור תורה זה להרוג נמלים או בן אם אני צריך אותו. אני יודע, אני צריך את הבשר שלו, את העור שלו, אבל פה אני לא צריך את הנמלים. לכן, זה איסור דרמנן. כמובן, גם בסקרי שב איסור דרמנן אומנם זה שנוי במחוקת, אבל אנחנו פוסקים שאסור. לכן אתה אומר את האדם הזה הוא בבוץ. הוא לא יכול לטול שם ידיים, אלא אם כן הוא עושה את זה שזה לא בטוח שהוא יהרוג נמלים. ואז זה נקרא, שזה דבר שהוא מתכוון, ואינו פסיק רשע.
0: תודה, תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים. שואלים לגבי אישה שהדליקה בשגגה, לפני הדלקת נרות של יום שני של ראש השנה, הדליקה גפרור בטעות, ומיד השתמשה בנר הנשמה. היא שואלת, מה עליה לעשות? אישה בטעות הדליקה גפרור ביום טוב. נכון?
1: כן. מה לעשות? צריך לעשות תשובה. התגובה מתחלקת לשלושה חלקים, כידוע. חרטה, וודאי היא מתחרטת. עזיבת החטא, לא לעשות את זה, ודאי היא כבר לא עושה את זה, היא מיד הפתיקה, וקבל עליה בה, בעתיד להיזהר. איך היא יכולה להיזהר, למשל? יכבוד יום טוב, כשהיא מדאיקה את הנרות, נריק את הגברורים. אף על פי שתאורטית אפשר להשתמש בגברור כדי לקחת מנר הנשמה. טוב, תיקח עם גברור כבוי, אותו דבר. כלומר, לנקוט אמצעים שזה לא יקרה שוב. אה, סיכום, חרטה, אה, עזיבת החטא, קבלה להבא. על, על כל פנים, להדליק לאפרור ביום טוב, ודאי זה אסור, אבל זה אסור רבנן. ולכן... זה לא הופך את זה למותר, אבל קצת לנחם אותה. שעשה עבירה, אבל לא כל כך. גם יש לומר, מה... היא שכחה ש... שעשו. אם היא שכחה זה נקרא שוגג. זה לא נקרא מזיץ. ולפעמים זה אפילו פחות. אני שוגג, זה נקרא מתעסק, בעברה אשכנזית מתעסק. מה זה מתעסק? בלי לשים לב אני עושה משהו. אני נישן על הקיר, וטעות זה את החשמל. זה לא שוגג, אלא ככה יצא פה לא שייך לומר, אם מתעסק זה אסור ומותר, כי זה לא היה מכוון. אבל לגבי הגפרור הזה, נראה שזה לא מתעסק, אלא זה שוגג. באותו רגע היא שכחה שזה אסור ביום צורך.
0: כן. תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים ברשותך עם מאזינים, בבקשה. שלום
2: הרב. שלום. רציתי לשאול, מה אפשר באמת לענות לאנשים שאומרים שמעמד הרצינות, אפשר להוכיח את זה כאילו מדעית. למה אי אפשר להוכיח? כאילו זה לא הוכח מדעית, זה מה שהם טוענים, אני לא יודע. זה הוכח מדעית. אני הייתי,
1: אני הייתי שם. כלומר, זה מה שנקרא תוכיח מדעית שיש לך רדיו. אני לא תוכיח מדעית, זה עובדה. מה שנקרא אצלנו אנשי המדע אמפירי. זה עובדה. אז אני לא הוכחה מדעית. או, או זה הוכחה. העובדות. כלומר, העובדה הזאת של מתן תורה, אני הייתי, ואי אפשר לספר לי סיפורי, לא, אתה לא היית. השאלה אתה קורא אני? האם אני פלוני וזה וזה, או אני זה האני ההיסטורי? זה אני. העם זה רצף. עם זה לא שכולם מתים, ופתאום כולם נולדים. עם זה רצף. ואנחנו, העם, היינו שם. וגם היינו בהכנת השמדה. וגם היינו אחריו בחור בעם בית ראשון. וגם היינו במלכות שלמה. עם. בשביל זה צריך להבין מה זה עם. דבר רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי. והמלך אומר, תוכיח לי. הוא מתחיל לספר מה זה ען ישראל, מה זה אברהם, יצחק ויעקב. הוא אומר, מה אתה מספר לי סיפורים על הסבא וסבתא שלך? אני רוצה שתוכיח לי שהתורה אמת. הוא אומר, חכה, חכה, נגיע לזה. וכן זה מתחיל באמונה, בעקרה, שיש דבר כזה ען ישראל. יש זיכרון היסטורי. אי אפשר לומר לא היה ככב וואטורו שהצרפתים הובסו. היו שם יותר מדי אנשים. אי אפשר להכחיש עובדה היסטורית. אם אדם אומר אתמול הלכתי ומלאך דיבר אולי כן אולי לא. אבל אם היו מיליונים, אי אפשר להכחיש את השואה. אבל יש מכחישי שואה, טוב, הם לא נורמלים. אדם נורמלי לא יכול להכחיש. היינו מיליונים. אז כל עובדה היסטורית, אי אפשר להכחיש. אי אפשר לומר, פתאום, מיליון אנשים, מיליונים אנשים אמרו, יאללה, נרמה את כולם. כולנו נספר לילדים שלנו שהיה מעמד האפיליים. מסודר, תודה, המחלקה, עמוד מעמוד מעמד נח, ספר. זה לא ככה, זה בלתי אפשרי. במיוחד זה לא שכולם מבוגרים ויש ילדים וכל המבוגרים מחליטים לרמות את הילדים. יש הרבה אנשים מכל הגילים. אז איך אפשר להמציא עובדה היסטורית. יש שעושים את זה, שטחנים, כן, זה אבל מדברים פה על אנשים רציניים. אולי לא הייתה מלחמת עצמאות, ואולי אנחנו תקפנו כל מדינות ערב מסביב שהיו חמודות ושקטות, וזה... בוודאי אפשר לספר שקרים, אבל גם ישר, הוא יודע שזה לא קרה. בקיצור, יש שלוש אפשרויות. אומר הרמב״ם באיגרת: לא הכי הרבה. או הניסיון, או השכל, או הנבואה. דיברנו על הניסיון, אמפירי, אבל גם השכל. זה נראה על תפארת ישראל, פרק יצ"ז. אתה מאמין בשם? כן. אתה מאמין שהעולם שלנו הוא עולם נפלא, הרמוניה נפלאה? נפלאה. אז מה אתה חושב? העולם הפיזיקלי הוא הרמוניה, בעולם המוסרי, אנדרלומוסיה, כן, הדרכה אלוקית. תפקיר את העיקר, זה לא יכול להיות. לא, 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 אנשים ימצאו לבד. כן, אמר, אני יודע אם אתם לבד. אפלטון, שהוא גאון גאוני הפילוסופים, ימצא לבד נישואים קבוצתיים. כל עורכי הדין עם כל עורכי דברים מושחתים. הוכחה שלישית, נבואה. נבואה זה קיים. אם הנביא אומר לי משהו, אני מאמין לו. איך אני יודע שהוא נביא? זו שאלה טובה. יש דרכים לך לדעת מי שהוא נביא. הרמב"ם אומר, בלכות יסודי התורה, פרק, לא זוכר, ולכת. משה רבינו לא האמנו. בהתחלה, איך אני יכול לדעת שהוא נביא אמת? מי שלא גורר אותנו לאכפת קאה מאוד מסוכנת. יקח לנו זמן להשתכנע שהוא נביא. עד אז עונמ עצר וניסים. אמרנו, אולי זה ניסים, אולי זה טריקים. לא דחינו לסף, אבל לא, לא קיבלנו. עד שבסוף יתברר שהוא נביא. מאז היו בנים שישים ריבון נביאים ושישים ריבון נביאות. מיליון. מיליון ומאתיים אלף נביאים ונביאות. עכשיו אין, אבל היו. לא רואים שהוא נביא. אנחנו אנשים מאוד ביקורתיים, מאוד מאוד מאוד. זה נביא. אז יש לנו הוכחות שכליות שנמצאות נגיד בספר תפארת ישראל למערב. יש לנו הוכחות אמפיריות אה, שהיינו שם. ויש לנו הוכחות נהויות. הנביאים אמרו לנו. אבל האמת היא <laughs> שאנחנו לא זקוקים להוכחות. הדור הראשון היה זקוק להוכחות. אנחנו לא. אנחנו מכירים את התורה כבר אלפי שנים. אנחנו צריכים הוכחות שהיא מן למשל, למה דבר דומה? ביתי היקרה, מי זה הבן הזה? איזה שינוך. זה בחור טוב? כן. יש לך הוכחות? הוכחות. לא יודע, תשאלי את השכנים שלו, את הרבנים שלו. הוא צודק. הוא צריך הוכחות שזה בחור טוב. תכבד. ביתי, מה אתה עושה מן האדם הזה? זה בעלי. הוא בחור טוב? יש לך שהוא בחור טוב? מי מכיר אותו? מי יכול להמליץ עליו? עזוב אם אתה מדבר, אני נשואה איתו שלושים שנה, אני יודעת שהוא בחור טוב, אני לא זקוק להוכחה. הוכחה, היינו זקוקים בהתחלה, אבל עכשיו, אני לא הוכחות. אדם צריך הוכחות שאשתו לא נועפת? זה שטויות. יגיד לאשתו, צוחיחי של התמונה היפה, תיתן לו ספירת לחי. הוא מכיר אותנו, לכן אנחנו לא זקוקים, לא ספורות. יש משל כזה. הילדות בבית הספר מתווכחות. יש מלך או אין מלך? יש שאומרות, כן, יש מלך. הנה שטר, בול, בול עם תמונה של המלך. זה לא אומר אפשר, זה יש. הנה שטר חובי ושטר כסף, תמונה של המלך. זה יכול להיות זיוף. הנה כסף. לא, 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 לא. רואים ילדה לא משתתפת בדיונים. למה את לא משתתפת בדיון חשוב מאוד? אני יודעת שיש מלך. למה יודעת? זה אבא שלי. אני גר בבית של המלך. כל הוויכוחים שלכם. אני לא צריכה. ואפשר לבקר את כלי הרבה בית? כן, בבקשה. אתם מוזמנים. ספר הכוזרים, הפחדה בבקשה. אנחנו מזינים אותך אצלנו, אנחנו
0: לא צריכים אותך. טוב. <אז> כן, תודה, יישר כוח כבוד הרב. יש עוד המון שאלות, גם מאזינים שממתינים. ננסה להספיק עוד שאלה אחת, בבקשה, ממאזין שממתין, בבקשה.
1: שלום הרב, חתימה טובה.
0: כן, בבקשה.
1: שלום הרב, חתימה טובה.
0: כן, הרב שומע, בבקשה.
1: הרב, שאלה בדיני ממונות. האם קטן בבית הספר שהזיק, אפשר לגבות מהורים שלו את תשלום הנזק? אפשר בגלל שלוש סיבות. אומנם כתוב שחרש שוטה וקטן, פגיעתם רעה. אם הם גרמו נזק, לא צריכים לשלם. אבל, א', מדין חינוך. ההורים אוסרים לחנך את הילד. איך הם מחנכים אותו? בזה שהם משלמים. ב', יש אומרים, ראשונים. הוא לא חייב לשלם בדיני אדם, אבל בדיני שמיים, כשיגדל יצטרך לשלם. אז מה, כשיגדל יתחיל לחפש? לכן הוא עכשיו. דבר שלישי, בית הדין, אם יש ילדים שגונבים, מזיקים, מקימים אה, דיינים ושוטרים ועונשים. טוב, את הילד הזה לא חייב לשלם, אבל בסך הכל זה עונש. טוב, במקום עונש, אני ישלם, זה העונש שלו. ולכן יש שלושה נימוקים למה הורים צריכים לשלם. כמובן, אם זה קורה בבית הספר, אין שאלה. כי כשרושמים ילד בית הספר, זה על תנאי שאם הוא גורם נזק צריך לשלם. לא מצליח את בנך, אל תרשום אותו לבית הספר.
0: טוב. הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים, תודה רבה, יישר כוח. אנחנו בשבוע הבא זה מוצאי יום הכיפורים, שבוע שאחרי זה חול המועט סוכות. אנחנו בעזרת השם נשתמע בעוד כשלושה שבועות. תודה רבה, כבוד הרב.
1: שבוע הבא
0: זה מוצאי יום הכיפורים. כן, תודה גם לך, כבוד הרב, שנה טובה. אנחנו מודים לך, מרק גריגורייב, על הביצוע הטכני, לך גם עם אחבוש על ההפקה, אני אמירם כהן, מודה לכם. מיד אחרינו, שור השבוי של הרב בניהו שמואלי. לאחר מכן, עשרים דקות תורה, הרב אורן נזרית, הרב ראובן גולן, הרב יוסף כהן ועוד רבנים נוספים. נשתמע בעזרת השם מחר בשאלות ותשובות בנושא הכשרות עם הרב בורשטיין. שיהיה לכם לילה טוב, בשורות טובות. חוזרים <troserie> מעסיקים ומעסיקות, אל תגידו לא ידענו, לא ראינו, בואו לקבל סיוע במימון הכשרה והשמה לעובדים חדשים או קיימים. משרד הכלכלה והתעשייה משיק תוכנית מיוחדת בשיתוף המעסיקים למימון הכשרות מקצועיות והעסקת עובדים במקצועות בעלי פריון ממשי. הסיוע הכספי יינתן בשני מסלולים, כיתת הכשרה או הכשרה בחניכה. אל תחמיצו את ההזדמנות להשתתפות המדינה במימון. היכנסו לאתר, בחרו את המסלול המתאים והגישו בקשה. פרטים באתר, משרד הכלכלה והתעשייה.
2: פסטיבל עולה עולה, יא בלולו, איזו חגיגה לקחנו מאחלי דות. מכל העולם, הוספנו סוכות עולים מקושטות, קישטנו במופעים ובמיצגי אומנות, נטענו בערבבת וחיברנו הכל לשלושה ימים של עם ישראל חי! פסטיבל עולה עולה בסוכות, משרד העלייה והקליטה, מזמין אתכם לפספס ישראלי של עלייה, תרבויות, טעמים וחוויות. חול המועד סוכות, 2 עד 4 באוקטובר, בפארק